0: Bienvenidas a Organiza tu Espacio Radio, un podcast hecho por Happy and Sweet Play. Organiza tu vida, casa, mente, embarazo, closet, agenda. Organiza tu espacio.
1: Una plataforma donde compartiremos tips, sugerencias, alianzas y experiencias para todas aquellas mujeres que quieren organizar un aspecto de sus vidas.
2: ¡Quédate con nosotros! Hola, el día de hoy nos acompaña Atala Romero, consultora de desarrollo humano y platicaremos con ella sobre la importancia de ofrecer técnicas de gestión emocional y reducción de estrés a nivel corporativo. Atala Romero es licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Es maestra en desarrollo de negocios internacionales por la Universidad de Milano Bicocca en Italia-India y tiene un posgrado en gestión de empresas internacionales por Centennial College en Canadá, en donde comienza su interés por la inteligencia emocional y la gestión de cambios. Participó en los talleres de Greg Braden, Joe Dispensa, Lynn McTarget y Bruce Lipton. Estudió Super Brain con Jim Quick. The Science of Well-Being con Lori Santos, entre otros, y continúa aprendiendo constantemente para compartir de manera sencilla y práctica los temas más relevantes del desarrollo personal a líderes empresariales. Actualmente, estudia coaching con aplicación empresarial en la Ibero y como ya mencionamos, es consultora de desarrollo humano y además brinda técnicas de gestión emocional y reducción de estrés a gerentes, managers y líderes de proyectos. Bienvenida, Atala. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
3: Gracias a ustedes. Un placer estar aquí. Súper contenta de eh, ser parte del capítulo.
2: Muchas gracias. Sí, bienvenida. Y pues bueno, vamos a comenzar esto que la verdad es un tema súper, súper interesante y creo que a muchas empresas... Eh, eh, del tamaño que sea, eh, micro, pequeña, mediana, gran empresa les va a interesar bastante porque precisamente habla, y creo que todo esto tiene que ver y está muy relacionado con la productividad de los empleados, ¿no? O sea, qué tan, qué tan contentos van a trabajar, si sí si está realmente rindiendo lo que debería en su trabajo. Eh, yo creo y por experiencia hay muchas empresas que es en lo que menos... se eh, se fijan, o sea, que es lo que menos toman en cuenta. Eh, a veces tienes muchos problemas o estás eh, hundido un poco en tus problemas personales y así vas a trabajar, ¿no? Y no rindes igual, o sea, simplemente por el estrés, por, por eh, precisamente todo el desarrollo, la falta de, de, pues sí, de cómo manejar tus emociones. Vas, así vas a trabajar y definitivamente no, no rindes igual, ¿no? Pero bueno, pues cuéntanos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que las empresas comiencen a, a prestar atención en las emociones de los empleados?
3: Exacto. Como lo mencionas, es súper importante entender la relación que existe entre el estado emocional y la productividad. O sea, en realidad, si sí, eh, haces un mejor trabajo, si te encuentras en estado de tranquilidad, es el estado óptimo del ser, en paz. En realidad, ese sería como nuestro... Como nuestro eh, punto de partida para poder ser productivo. Si yo me encuentro en paz, es mucho más factible que tome decisiones adecuadas, conscientes y que van acorde a un resultado óptimo. Si yo estoy en estado de estrés, angustiado, empiezan a eh, surgir cosas como la confusión, la incomodidad, angustia, etcétera. Entonces, eh, eso es lo primero, como a, como a grandes rasgos. Pero lo otro de lo que quería platicar o lo que me preguntas es justo la, eh, el tema del estrés. Y a mí me gusta mucho definirlo primero, porque eso nos permite eh, dejar de, de ver al estrés como el, el, el diablo, como lo peor que nos puede pasar, o como aquello a lo que estamos acostumbrados. No está polarizado el estrés. Es yo soy buenísimo trabajando porque en mi currículum puse que puedo trabajar bajo estrés y bajo presión, ¿no? Y por eso me pongo una estrellita. O bien estoy tan estresado que le huyo al estrés y no quiero sufrir, no me quiero angustiar en ningún momento de la vida. Cualquiera de estas dos posturas, tal cual polarizadas, puede ser un obstáculo para tu desarrollo profesional o personal. ¿Sabes? Es eh, fundamental entender que, que, qué es el estrés. Primero. ¿No? Entonces, el estrés es al final, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud desde 2004, una epidemia de salud. O sea, sí es un problema que genera síntomas como la sudoración, palpitaciones, temblores, taquicardia. Es decir, es una respuesta biológica natural ante una situación cualquiera que sea angustiante o que pone en peligro mi vida o... Eh, la vida de otros o simplemente el estado de paz. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el estrés, como es esta respuesta biológica, es imagina como si viniera un león no en la prehistoria y te quiere atacar. Automáticamente el cuerpo va a decir, callo todos los sistemas y llevo toda la sangre a mis piernas para que le huyas, córrele, o te paralizas para que no te vaya a comer, o simplemente eh, tratas de luchar. ¿No? Entonces, estas son las respuestas biológicas, naturales que le damos al estrés. O quiero salir corriendo, o me paralizo, o quiero luchar. Lo mismo pasa en la actualidad con las situaciones laborales. Ya no es un león, ya es el tema de voy a escribirle un correo a mi jefe y tengo un pavor terrible de que su respuesta sea negativa, de que me vaya a correr. La mente no sabe la diferencia entre lo que imagino y lo que estoy viviendo. Entonces tal vez me voy muy rápido, pero voy a tratar justamente de cubrir todos estos, el, eh, todos estos temas de qué es el estrés y por qué es importante, porque en medida en que lo entendamos, también podremos gestionarlo mejor. Entender que nos pasa a todos, que es un, insisto, una respuesta biológica. El punto es que como ya no está el león y estoy en el correo estresado de qué me va a decir el jefe, mi organismo funciona igual y comienzo o a paralizarme o quiero correr o quiero ir a decirle lo que no al jefe y estoy súper enojado todo el día. Eso hace que el cuerpo se desgaste, que comience a crear eh, químicos en mi cuerpo que son desgastantes. Y peor aún, antes cuando venía el león, pues dice, órale, ya corrí o ya este, huí y me echo a descansar y recupero mi cuerpo y puedo seguir mi vida feliz. Pero hoy en día ese león, ese correo es 24-7. Entonces estoy en esa angustia constantemente durante todo este tiempo y el cuerpo no tiene la posibilidad de recuperarse fisiológicamente. Ya no hablamos de la recuperación mental, emocional, energética, o sea, hay un tema gigante en el que eh, es importante ver que la relación que yo tengo con el estrés me va a permitir responder de manera eh, óptima, ¿no? Entonces, ok, ya entendí que el estrés es esta angustia, estoy escribiendo el correo. ¿Qué puedo hacer o por qué es importante que las empresas reconozcan esto? Que vean que es un problema. Porque si haciendo este mismo símil de león es al correo, si yo tengo a mis empleados en constante sensación y percepción de ataque, por supuesto que van a estar o paralizados, angustiados, o peor aún, generando enfermedades sin que yo lo sepa. Y se dice, por eso la Organización Mundial de la Salud lo, lo catalogó de tal forma, porque puede generar problemas eh, cardiovasculares, problemas digestivos, ya es un tema, insisto, como de, de, de pura biología, ya en el estado emocional, sí. Yo identifico qué es lo que me provoca el estrés, probablemente me dé cuenta que me provoca frustración, juicio a mí mismo, eh, inseguridad, miedo. Entonces, eh, lo que voy es que es este, este pequeño correo, o sea, cuando tú te angustias al escribir, por ejemplo, el correo del que, del que hablaba, el ejemplo que quiero expresar aquí, cuando tú te angustias, estas esta cadena de situaciones pasan, es a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel mental, Estás constantemente bombardeando a tu cuerpo y a tu realidad con esas situaciones. Entonces, eh, es conveniente que, que, que hagamos un, un, un stop, como una pausa para poder gestionarlo. Entendiendo que el estrés siempre va a estar ahí, voy a tener situaciones que me generen esta respuesta biológica. Pero si ya sé que eso me genera, puedo entonces recuperar. Dale tiempo a mi cuerpo de que se restaure por sí solo. Entonces, es como si se te cae un celular, ¿no? Tú vas a decir, se me cae, y dices, ching, ¡Ah! ya me angustié. Cuando dejas pasar el foco de tu atención, se el celular, y ya dijiste, bueno, ay, ya no le pasó nada. ¡Fiu! Ese fiu, ese me relajo, le da al cuerpo la oportunidad de restaurarse. Pero, ¿qué pasa si yo todo el día estoy diciendo, se me cayó el celular, se me cayó el celular, qué horror, se me cayó el celular? Insisto, la muerte no sabe si lo estás imaginando o lo estás viviendo y vuelves a generar las toxinas internas y los químicos que provocan esa ansiedad. Entonces, eh, bueno, por eso es importante. Esa es la relación entre la productividad y el estrés. Por supuesto, el estar angustiado no es productivo. O sea, es completamente o paralizante o tiene consecuencias biológicas mayores y posibles enfermedades. Y, y me gusta pues reconocer que, que la Organización Mundial de la Salud, bueno, aunque ya apenas le estamos haciendo caso, que bueno, me ha gustado con todo este tema tan tremendo y espantoso que estamos viviendo, pero que es algo que ya lo, lo estuvo trabajando durante todos estos años. La verdad es que sí es, es un tema importante, eh, como a nivel individual, como a nivel corporativo.
2: Y es que sí, sí me es súper interesante lo que acabas de decir, que cómo uno empieza a crearse, sí, precisamente por un correo, por lo que van a decir, porque, o sea, cómo le voy a hacer, cómo uno empieza a realmente a inventar cosas que no existen, no están ahí, o sea, no, no realmente ya estoy, a lo mejor ni siquiera he pedido un aumento de puesto, de, de sueldo, perdón, y ya estoy pensando que no me lo van a dar, ya empecé a generar estrés, e incluso ya tengo migraña, no dormí, entonces se lo pasé a mi familia, a mis hijos, a mi perro, entonces, este, y al día siguiente voy a, al trabajo ya este, todo estresado, ¿no? Ya a lo mejor Exacto. ya mandé el correo, pero ya llegué predispuesta a que no me lo van a dar porque ya pensé en negativo también. O sea, ya pensé que va a pasar todo lo mal.
3: Totalmente. Entonces, es, es de las dos, ¿no? Siempre creo que es importante sí, si, es decir, el estrés te sirve para, para estar atento. Por supuesto, esta respuesta biológica es de, ok, si hay realmente un ataque, por supuesto que puedo, insisto, huir, puedo actuar, puedo planificar, ya en términos laborales, hay cosas que puedo hacer. Entonces, el estrés me sirve para eso, para identificar que tengo que estar alerta y que hay algo que requiero cambiar de mi acción o, o de la situación que estoy viviendo. Pero eso no significa que lo tengo que estar cargando. Entonces, eh, es, es eso, poner el foco de la atención en otro sitio. O sea, en la solución, o bien en la solución, o literal, en un espacio neutral. Es una de las cosas que yo empecé a hacer cuando empecé a hacer todo este trabajo. En, en, en donde estudié, pues sí está súper bien visto que estés en estrés todo el tiempo. <risa> y, y yo lo había hecho como parte de mi vida, algo completamente natural, y me sentí orgullosa de ello. Desde todo el tiempo estoy trabajando y todo el tiempo estoy estresada, y eso me hace un buen estudiante, ¿no? Entonces... Cuando me di cuenta que, que el estrés era esta eh, reacción biológica, empecé a percibirlo en mi cuerpo. Entonces, cuando estamos en estrés, es donde lo sientes. Habrá personas que lo sienten no, comúnmente en el estómago, que es de los primeros sistemas que afecta. Pero después yo, yo a mí lo que me pasaba es que tengo los hombros o la mandíbula o comienzas a respirar mucho más eh, rápido. Entonces, cuando noté esto, dije, va, pues lo primero que voy a hacer es relajar los hombros. Ese fue mi primer, o sea, lo primero que hice, identificar el estrés en mi cuerpo. Entonces, ¿dónde sientes el estrés? Si yo te digo, eh, piensa en una situación hiperestresante en este instante, revisa tu cuerpo y vas a ver que en algún momento alguna parte de tu cuerpo se comienza a tensar. Entonces, simplemente respiraba y relajo esa parte del cuerpo. Ese es el primer punto, o sea, como la conciencia corporal de dónde se aloja el estrés en ti.
1: Sí, tienes uh -huh. toda la razón. Y aparte me viene a la mente que no solamente eh, desde que somos estudiantes de universidad, sino atrás. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando eres niño, ¿no? De Híjole, se me olvidó decirle a mi mamá que tenía que comprar una cartulina para el día siguiente. Y ya, toda la noche estás así de, híjole, claro. malato, la cartulina. Y aprendes a vivir con eso. Nadie nos dice, oye, sabes qué, es que tranquilo, ¿no? A ver, como tú dices, respira profundo, libera el estrés y ya mañana será otro día y vemos qué hacemos. Pero siento que no sé a qué se deba, si si a, a nuestra cultura o a qué. Pero nunca nadie nos eh, nos damos ni el tiempo de enseñar, vamos a dejar los problemas ni de tener la libertad de comunicarnos, papás y niños. Tal vez desde ahí podría ser el comienzo que hiciera una diferencia brutal, ¿no?
3: Totalmente, es un condicionamiento cultural sin duda. O sea, hay, eh, hay lugares en, en el planeta, si tú te vas a Bali y ves a un niño, el niño no estaría estresado, de hecho, o sea, la gente en, en Bali, por ejemplo, no está gritando en la calle, ves a alguien gritar y se le voltean a ver como de oye, ¿qué te pasa? Porque esa, esa respuesta no es algo natural, no es algo, no es algo que esté bien visto de alguna forma, ¿no? Y en cambio, en, en, en Occidente, mucho más común... Además, si lo vemos en Estados Unidos, las series, todo, todo el contenido que consumimos, ensalza y hace ver al estrés y a la productividad como el éxito. Si no estás estresado, no eres exitoso. Si no cumples cabalmente, estás haciendo las cosas mal. Y no nos preguntamos, como dices, en profundidad, de a ver, ¿por qué no lo estoy entregando? ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? Y para mí es importante hacernos esas preguntas simplemente. Y las preguntas solitas traen, traen como que la solución. Si tú dices, ¿qué siento? Okay, probablemente vas a identificar en tu cuerpo esa angustia, ese estrés, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? Y tú tienes las respuestas. A mí también por esto, en estos temas de, de desarrollo humano, me interesa mucho cómo enfocar en, en, en recordarle a la gente que cada uno tenemos nuestros propios mecanismos de solucionar las cosas. O sea, tenemos la manera de salir de estos eh, nudos, emocionales, de tensión, porque aunque no nos los hayan enseñado, hay una parte instintiva del ser que dice, pues sí, me gusta cuando sonrío, por ejemplo. Sonreír libera endorfinas y sonreír y el buen humor es una forma magnífica de liberar el estrés. Porque todo el mundo estamos compartiendo hoy con una crisis tan fuerte, memes por todos lados, ¿no? Y a veces te entra la culpa de, híjole, ¿Por qué estoy compartiendo nada más memes y para qué le sirve y a quién le ayudo? Pero la realidad es que la risa es, eh, es benéfica y que puede liberar y relajarnos y tranquilizarnos. Entonces sí, sin duda es como un condicionamiento cultural que podemos transformar a través de cuestionarnos y de utilizar nuestros propios recursos. Lo mejor y no tienes la meditación perfecta, no tienes esta como... Eh, un recorrido mucho más profundo en el desarrollo personal, pero sí sabes cómo reírte, sí sabes cómo te gustaría que te hubieran hablado de niño. Entonces, eso que yo quiero, o sea, que yo quería de niño, que las que mis padres me dijeran, no te preocupes, todo va a estar bien. Así de simple, eso me lo puedo decir yo hoy. Y eventualmente, eso va a crecer en tu interior y se hace un hábito que te brinda paz y tranquilidad. Entonces, ¿cómo le hablarías a ese niño? Que tenía que ir por la cartulina. Es, es, eso lo puedes utilizar el día de hoy en tu trabajo, en la situación en la que nos encontramos. O sea, ¿qué, qué le dirías a ese niño? No te preocupes.
2: Totalmente, totalmente. Y no sé qué tan lejos estemos a nivel corporativo de de empezar a adaptarlo, ¿no? Porque está bien visto que el jefe realmente te, te reprima, te diga que sí lo hiciste mal, te recuerde mil veces lo que hiciste mal para que no lo vuelvas a hacer. O sea, es, es, es todo una... No, o sea, la verdad es que sería ideal y ojalá en algún momento cambiara todo a nivel corporativo, ¿no? Cambiaría totalmente la vida de los empleados. E incluso si pasaras horas en el trabajo, que ya lo pasas a veces, pero pasaras mucho más, menos te pesaría, ¿no? Claro. O sea, Totalmente. creo que no, a lo mejor el beneficio no se está viendo, sino más bien están pensando que es el enfocarte en las emociones de los empleados es un signo de debilidad también, ¿no? Siento. O sea, es que
3: justo, ¿no? Nos enseñan a este, a este tema de, de, por ejemplo, la, la, las calificaciones, ¿no? Desde ese momento, de que tienes que estar a tu máximo todo el tiempo, todo el tiempo, lo cual es básicamente imposible, requiere, insisto, el cuerpo tiempo de descanso tiempo de esparcimiento, tiempo de, eh, de relajación y de actividad y productividad y de ejercicio, ¿no? Por eso creo que eh, este es un momento en el que nos encontramos con, con el tema del COVID, etcétera, de, de poner este tipo de, de, de prácticas en, en, nuestro, en nuestro mundo individual. Es decir, ya que estamos todos en home office, es adapta tu espacio para empe empezar a aprender a relajarte, porque es eso, el, el primero el, el identificarnos y el reconocer que somos aprendices, a veces queremos tener ya todo hecho y dicho y como que sí, yo como ya estudié un montón o ya, ¿no? pero se nos olvida que todo el tiempo estamos aprendiendo, entonces estoy aprendiendo a relajarme, reconocer eso te va a eh, ayudar a que adaptes tu espacio para esa posibilidad, nada, nada más es abrirte a la posibilidad de que puedes trabajar relajado. Es una posibilidad, no estoy diciendo que ya pase mañana porque sé lo complejo que es, ¿no? Pero te das la oportunidad y esto me lleva, por ejemplo, a las, a las opciones que, que normalmente eh, comparto, que es hacer un ambiente agradable de trabajo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues depende del corporativo, depende de la empresa, es un tema súper complejo, pero insisto, el home office nos está dando la oportunidad hoy por hoy, de hacer tu espacio organizado, como lo que ustedes justamente trabajan, ¿no? Toda la información que comparten es súper buena para eh, eso, además de, de todo lo demás que, que comparten, pero el espacio es fundamental, como, como ya saben, ¿no? El que sea eh, personalizado, armónico, que puedas separar tu oficina, o sea, no pongas tu compo en la cocina, ¿no? Si puedes, o sea, a lo mejor no todo el mundo tiene distintos espacios, pero puedes hacer en tu habitación un pequeño rincón organizado y amplio con iluminación que te permita trabajar. Y ese pequeño, esa, esa cosita, ¿no? Que tengas el espacio de trabajo organizado te puede dar paz. A lo mejor ya llegas a tu casa, aunque estás ahí, ¿no? Te volteas y todo lo demás es un desastre, ah, sí. pero en tu trabajo puedes estar un poco más relajado. Poner cosas que te gusten, hacer cosas que te gusten, poner música agradable, ¿no? Eh, el otro tema, bueno, el espacio es una de las posibles soluciones para gestionar de mejor manera el estrés, aprovechar este momento del home office para cuidar tu lugar de trabajo. El segundo es el ejercicio, que si bien no tienes una práctica eh, profunda tampoco de, de, de nada, simplemente con que te estires. Y yo ahí sugiero ahorita en este momento también del home office, hacer eh, cada hora, Dos lagartijas, tres lagartijas o un estiramiento, poner tu alarma para poderle dar un break a la mente. Digo, no tiene que ser tan estricto, a lo mejor ir probando tu propia rutina, pero aquello que se sienta bien, en el que, ok, cada dos horas o cada tres, si antes me iba por el cigarrito, ahora, ¿no? O sea, que estoy en mi casa o si antes no me iba salir. por el... Exacto, exacto, por las papi, los papitas, ¿no? Como no puedo salir, voy a estirarme. Voy a estirar, voy a respirar, voy a escuchar música bonita, pero voy a hacer este espacio para poder eh, tranquilizarme y relajar mi cuerpo. El tercero sería meditar, que insisto, puede ser algo tan simple como meditación mindfulness, que te llaman, ¿no? es de las más comunes, eh, que es simple atención plena. De vez en cuando, pregúntate, describe el sitio en el que te encuentras, sin juicio, sin nada, es como, ah, esta mesa es de vidrio, este tapete rojo este, solamente describe el espacio en el que te encuentras y de esta manera vas a empezar a entrenar a tu mente que pueda estar en el momento presente. ¿no? El tercero sería respirar, que igual si me lo permiten les daré una, unas respiraciones como más adelante, pero es muy sencillo, simplemente esté consciente de tu respiración. Nunca ponemos atención de cómo respiramos. Y les contaba hace un rato que cuando nos estresamos, solemos respirar más rápido. Cuando te enojas, ves en las caricaturas el toro, ¿no? De que está súper enojado, y empieza a respirar más rápido. Y resulta, en, en, en yoga, el pranayama, ¿no? Lo que utilizamos mucho es la respiración para poder entrar en estado de tranquilidad. Que, que, que Pranayama dice, o sea, por la derecha vas a activar tu energía y si tú respiras por la fosa nasal izquierda, suele relajar. Entonces, al final les voy a mostrar cómo, pero, pero a mí cuando lo descubrí me pareció fascinante. O sea, normalmente respiramos más por la fosa nasal derecha, en occidente. Entonces, solo, eh, si, si tienes la oportunidad de cerrar los ojos y, y, y visualizar o, o sentir tu respiración, vas a ver que por lo general es más por un lado que por el otro. Entonces, ¿qué pasa si conscientemente respiro tres veces por las dos fosas nasales no y me tranquilizo? Cambia completamente la energía, el pensamiento, etcétera. Eh, la otra, la otra cosa que sugiero, aprovechando también el home office, es comer un poco más saludable. Raciones, pues. ¿no? Como, como adecuadas, que te sientas satisfecho sin llenarte el famoso mal del puerco no es normal entonces, ¿cómo puedo estar generando? ¿no? ¿cómo puedo trabajar si ni siquiera puedo digerir? o sea mi, mi cuerpo está trabajando en digerir lo que acabo de comer y luego le estoy diciendo que le conteste al jefe y lo someto al estrés bueno, o sea, por supuesto que no voy a poder se va a sentir espantoso y por eso me quiero ir a dormir al final del día porque me someto constantemente a estas eh, situaciones que me cansan, en vez de darme ánimo o tranquilidad. Pues por eso es importante meter estas pequeñas acciones durante el día que te permitan establecer esta sensación de paz o de estar como más contento. Una cosa que también a mí me encanta es levantar los brazos de vez en cuando, o sea, así, así como de manera fácil, como si no estuviera celebrando. Hacer. Exacto, así. Nada más. Eso lo que le dice al cuerpo es de algo está pasando, estoy celebrando, me siento bien, aunque no sea cierto. Y lo último que sugiero, que, que les comentaba igual hace un rato, es ríe. Cuando inicié este proceso de entender que el estrés no era eh, lo mejor que me podía pasar, <ríe> que no era una estrellita, eh, cuando empecé a hacer mi cambio de hábitos, lo primero que, que hacía era sonreír por 15 segundos diariamente. Ese fue lo primero que hice, revisar mis hombros y sonreír diario, así de que me ponía mi alarma y sonreír 15 segundos. A veces me parecía chocante, a veces uh -huh. no quería hacerlo, es como que ridículo tal, pero como sé la razón, la importancia de liberar, liberar endorfinas, y que la sonrisa insisto relaja y nos pone en un estado anímico y vibratorio mucho más elevado, pues dije, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces estas son las cositas como en términos generales que les sugiero, pero no, de verdad todas estas cosas no requieren mucho tiempo, o sea, a veces creemos que que hay que estar todo el mundo, todo el tiempo alegres y todo el tiempo, ¿no? con esta cultura del piensa positivo, este, no, no, es, o sea, no es real, la vida es es blanco y negro y es natural. Simplemente aprendamos a gestionar las situaciones como se van presentando y, y justo pues los invito al autodescubrimiento. Ve qué es lo que funciona para ti. Sí. Pero ya tienes la determinación de cuidarte, ya entendimos que el estrés no está padre, no es lo mejor, eh, pues vamos a trabajar para cambiarlo. Sí,
2: claro. Bueno, y también... Qué interesante y acabas de decir y, y bueno, le acabas de dar a como 1800 clavos de muchísima gente Yo creo que, que va a estar escuchando, de verdad, está súper interesante. Y nada, se iba a comentar que a veces esperamos perfección en las cosas que hacemos, o sea, por eso también nos llegamos a estresar y creo que hecho es mejor que perfecto. Entonces, por algo hay que empezar y y, y hacerlo, o sea, realmente aventarse a, a, a respirar un minuto a poner atención un minuto a um, eh, estirarse no te quita ni siquiera un minuto o sea, empezar a ver que realmente no necesitas ser perfecto, no necesitas ser una lagartija perfecta pero hacerla, ¿no?
3: Totalmente. Realmente
2: solo hacerla, aventarse a, a, a hacerlo es lo único que, que aquí tú, tú pides eh, Sí, es. Y bueno, ya la verdad es que nos has dado muchísimos ejemplos de, de cómo podemos empezar a disminuir el estrés o bien en el momento que estemos estresados empezar a, a este, cómo, cómo cortar de tajo por lo menos ese momento para, para volver a empezar, ¿no? O, o sí darle un nuevo comienzo a ese pequeño momento de estrés que teníamos. Eh, ¿Tú cómo, cómo crees que una empresa pudiera, pudiera comenzar a... Ay, ya nos quedan. Diez minutos, Diez nueve minutos.
3: Ajá. Ok. Eh, entonces, si quieres, voy cerrando para hacer la meditación. Pero en el, sí. tema, en el tema de las, los, los ejemplos que les di, o los pequeños ejercicios, son de manera individual. Ajá. Y para las empresas, la verdad es que hay muchos puntos que recomienda la Organización Mundial de la Salud si se pueden dar una vuelta literal en las, en, en, en las recomendaciones que da para empresas, al estrés laboral. En la, sí. así, así, lo, así lo buscan. OMS, estrés laboral. Y te sale ya la guía que ha brindado desde 2004 para las empresas. Eh, hay muchas, pero para mí, eh, y sobre todo conociendo la situación en Latinoamérica y en México particularmente, en el que no está, o sea, las empresas todavía apenas están invirtiendo en la capacitación de este tipo de, de cosas, ¿no? En, en las empresas. Lo primero es nada más concientizar, entender que el estrés no es algo que te genere ganancias. Ya vamos como a la parte financiera así plana y llana, lo que quieren los, los, las grandes empresas es vender. porque okay, el estrés no te va a ayudar a vender. <ríe> el estrés no te va a ayudar a vender, la tranquilidad y eh, la capacidad de análisis te va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, la gente estresada no toma buenas decisiones. Y la gente estresada que sufre ansiedad normalmente es porque o no tenemos el conocimiento o los recursos. Pues pregúntale a tu gente qué requieres. Uh -huh nada más acércate y requieres algo para hacer mejor tu chamba mm. y si puedes ya brindar cursos de capacitación pues qué mejor ¿no? pero mm. sí y ahorita nos <risa> pero vas a eso sería. tus
2: datos por favor para que la
3: gente sí claro que sí de una ah. vez les digo nada más estoy ahora en Instagram les doy mi personal pero es rp.atala y ah. mi correo electrónico que es atala.n rp arroba gmail.com entonces eh, ahí me pueden encontrar igual doy sesiones como individuales sobre todo justo a líderes de proyecto y a, y a gerentes para la gestión de estrés eh, y finalmente para que nos dé tiempo esperemos que, que no se corte pero eh, me gustaría compartirles un ejercicio de respiración súper rápido que pueden realizar en cualquier momento del día esta es una adaptación del ejercicio que se llama respiración de la abeja un pranayama de yoga que sirve para limpiar como todo este exceso de pensamientos y de, de que estamos pensando en el futuro o en el pasado. Es una adaptación que, que es un poco más sencilla, que la pueden hacer en cualquier momento que requieran poner la mente en, en paz. ¿no? Y esta parte de las orejas, los, los oídos literal, las orejas las tomas ahí con tus pulgares. Y si puedes, pones las manos sobre la cara. Si no puedes, si te duele, te lastimas, simplemente con que te tapes los oídos está perfecto. Y vas a inhalar y al exhalar vas a hacer una M como el sonido de una abeja. Inhala y sigues haciendo ese sonidito y puedes poner la lengua sobre el paladar suavemente. Relaja los hombros y continúa haciendo una M prolongada. Inhalas y nuevamente haces una M prolongada. Las veces que lo sientas. Mientras haces esta M prolongada, sigue relajando los hombros. La mandíbula. Y permites que la vibración de la M recorra tu cuerpo. Imagina que está liberando y quitando toda esa paja mental. Es una M que con la vibración comienza a limpiar tu mente. Y suavemente sales de la postura, dejas de tocar tus oídos y dejas tus manos... Eh, en el regazo puedes cerrar un poquito los ojos y sentir si hizo alguna diferencia en tu energía. Puedes inhalar y exhalar por unos instantes. Y cada que puedas, puedes hacer este ejercicio que lo requieras, simplemente concentrarte ahí en tu respiración. Inhalas y exhalas y con cada exhalación relaja mandíbula y hombros. Cuando te sientas listo, puedes hacer una inhalación profunda y al exhalar, abre los ojos lentamente. Es un ejercicio como muy, muy sencillo. La verdad es que no requiere de nada. Sí. Pero el hacer la M prolongada, para quienes no tienen práctica en meditación, te permite poner el foco de atención en algo. O sea, estás haciendo algo y a la vez esa vibración te relaja.
2: Wow,
1: ¡Padrísimo! <risa>
2: No, bueno, Tala, muchas gracias, de verdad que sí, sí. Nos diste muchísimos tips el día de hoy. Te muero.
3: Sí, pasa, pasa. Yo cuando termino sesiones con esa práctica, a veces los clientes es como de bueno, ya se acabó el problema, ¿qué? ¿De qué estaba hablando? O sea, ya uh -huh. es como no me importa. Entonces, bueno, sí. Okay. Pero muchas gracias. De verdad también, felicidades por el proyecto. Eh, y cualquier cosa, bueno, pues estamos en contacto.
2: Sí, muchísimas gracias. Eh, de verdad, eh, el hecho de haberte tenido el día de hoy ya era algo que se tenía que dar. Eh, no, 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 ya sé, a veces se nos pasa y todo, pero ya era algo que tenía que pasar. Estoy muy contenta de que haya sucedido. Eh, les paso los datos, eh, a, recuerden escuchar otra vez esto para, eh, para los datos de Atala y si no, también nos pueden escribir a happyandsweetlife.com o entrar a nuestro Instagram, a todas nuestras redes sociales. Yo en Instagram estamos como happyandsweetlife. Eh, y nuestra página es www.organizatuespacio.com. Por favor, visítenos, no dejen de escucharnos. Nos encanta tener invitados como Atala, eh, que la verdad es que es de súper calidad y ojalá, ojalá, ojalá que se puedan dar el tiempo de, de escribirle y de, de que los pueda, los pueda ver. Eh, ¿Algún otro comentario?
3: Pues no, nada más felicitarlas y recordarles a todos que esto puede ser una oportunidad para entrar en contacto con el estado de relajación.
2: Así es, hay que, hay que enfrentarse a uno mismo de vez en cuando.
1: A gracias. Gracias. Muchísimas gracias, gracias Atala. Nos dejas Igualmente. con mucho... Con muchas ideas y muchas ganas de seguir platicando contigo por horas, pero sí. este, te agradezco yo también mucho tu participación, todo el
0: conocimiento que nos has brindado. En Happy and Sweet Life creemos en el poder del agradecimiento, la meditación, el orden y la organización para lograr nuestro equilibrio y cumplir nuestras metas. Si estas herramientas son importantes para ti, estás en el lugar indicado para tu siguiente paso y lograr tu mejor versión. ¡Bienvenidos! ¡Bye! ¡Bye! Bienvenidas a Organiza tu Espacio Radio, un podcast hecho por Happy and Play. Organiza tu vida, casa, mente, embarazo, closet, agenda. Organiza tu espacio.
1: Una plataforma donde compartiremos tips, sugerencias, alianzas y experiencias para todas aquellas mujeres que quieren organizar un aspecto de sus vidas.
2: Quédate con nosotros.